0: 你也可以登录我们的官网，TBS 点首尔点 KR
1: 收听更多回放。此时此刻，主要新闻，接下来把时间交给新闻播报员孙志武，我们稍后再见。
2: 下面是本时段新闻韩国总统文在寅今天在对图克曼斯坦进行国事访问文在寅总统与图克曼斯坦总统库尔班古励比尔德穆哈梅多夫举行了会谈双方就增进两国能源、基建领域合作以及发展两国关系的方案交换了意见下一条新闻日前美国国务院对北韩政策特别代表比根前往莫斯科进行访问引起了各方关注美国国务院表示 比根将于17日至18日 对俄罗斯进行为期两天的访问他将与俄罗斯方面讨论北韩无核化问题预计比根将同北核问题俄方团长俄罗斯外交部负责亚太事务的副部长 伊根尔·莫尔·古洛夫会面 在北韩委员会金正恩或将或即将访俄的情况下, 预计美方还将提前与俄方讨论对北韩制裁合作方案等事宜在河内第二次金特会之前比根曾代表美方负责工作协商 会谈破裂后,比根继续与国际社会就加强对北韩制裁方面进行了合作。目前在促进第三次北美首脑会谈的情况下比根的访额备受关注下一条新闻联合国安理会批准韩国将高丽时代的宫殿遗址开成满月台联合发掘项目所需的装备运往北韩据韩国外交部消息人士透露联合国对北韩制裁委员会于当地时间1 6日下午 批准韩国将开成满月台联合发掘项目所需装备运往北韩在维持原有对北韩的制裁的情况下联合国临时为南北韩合作项目豁免制裁但具体装备和物品名单未予公开期间联合国主要以为无核化谈判提供动力或人道主义援助的项目提供制裁豁免但此次将制裁豁免范围扩大到南北韩文化遗产相关的合作项目因此意义深刻下一条新闻涉嫌吸毒的韩国歌手兼演员朴有天今天以嫌疑人身份接受了警方调查朴有天今天上午抵达京畿道南部地方警察厅接受调查在接受媒体提问时他表示将诚实接受警方调查 但对是否否认一切嫌疑等提问未予作答下一条新闻韩国金融投资者保护基金会今天发布的数据显示近六成韩国人正在使用移动支付服务该基金会去年1 2月针对首尔首都圈和韩国六大广域市的2 5 3 0名 25岁到64岁人群进行了相关调查 结果显示百分之五十五十六点八受访者正在使用移动支付服务,较去年上升五点一个百分点。从年龄层来看,二十五岁到二十九岁受访者中移动支付用户占比最高,为百分之七十点一。另外,移动支付用户的月均消费额为七十一万韩元,较去年增加八万韩元。以上是今天新闻的所有内容。
1: 马上为您带来我们今天聚焦分析的最后一部分日前北韩国务委员会的部长金昌山访问了俄罗斯有观测就表示北韩和俄罗斯将会在下周进行首脑会谈呢相关话题我们请到来自韩国外国语大学国际地域大学院中国学科的主任教授康俊荣教授为大家进行进一步的解读康教授你好哎大家好主持人好非常高兴今天您能够做客直播间给大家带来这一期讨论那我们看到现在有观测说哈北韩和俄罗斯有可能会在下周的时候进行首脑会谈但官方目前没有任何的回应但是整个的这个趋势看来啊嗯超额首脑会晤那即将要那个举行我为什么这么说呀至少有这个三点我们可以这个有
0: 考虑第一个就是，当然官方没有这个发布正确的消息，但是俄罗斯的这个总统新闻秘书，嗯，那他十五号就表示了，那这个普京跟那个金正恩的会晤正在准备当中。嗯，但是这个会晤时间呢，地点还没定。嗯，那意思是说正在进行。那第二个就您您刚刚提到的那个一样啊，那这个金长善他是金正恩的秘书。那个半年秘书的角色还有他带动了一个警卫工作的北韩有一些这个高官员那就是说这个秘书跟警卫工作的一个人两个人访问莫斯科还有这个弗拉迪沃斯特科那意思是说他可能这个有高层的人访问俄罗斯的意思那还有一点那这个昨天呢昨天那个日本的共同网报道原来这个乌拉迪沃斯托弗拉迪沃斯托克的这个航班呢北韩高丽航空的这个航班是周一跟周五但是突然增加了这个周二的二十三号的这个班机那有些人问那是整部航班那谁在都不知道那但是那基本上突然间有这个 呃，增加了一架航班呢，那是可能他二十三号十一点到达。这个目前的情况来看啊，这个还升为乌拉迪夫斯托克。然后呢，那如果可能的话，二十四号举行会晤，刚好二十六号到二十七号在那个一带一路国际论坛在中国举行。那普京也要参加。嗯，那所以呢，这个整个。
1: 这个实践的流程上啊，很可能。那这是最合理的。对，这二十四号、二十三号、二十四号那个那一天可能会那个举行会见个面。这样就北韩和俄罗斯之间的会晤，这我们看到现在哈，就因为各方猜测，北韩会和俄罗斯进行会面。那美国在半岛和协商当中，这一直都是自己现在，反正现在也是非常重视的一个情况。那比根。对 对北特别代表也是从今天开始访问俄罗斯
0: 对那现在这个美国的看法是如此因为那个河内会谈那美国也提出了他们自己的要求那北韩目前没办法接受那当然这个朝鲜的这个立场来说呀他需要还是援军呢那光一个中国不够他就那个伸手跟那个俄罗斯合作那美国看透了那如果这个往后那个没有别的这个方范措施的话呢中俄可能会这个当了北韩的靠山那就不好搞所以呢直接那个逼根派到俄罗斯俄罗斯去那当然这个美国的要求是现在是制裁局面嗯那他们真正那个推行真正无后化的这个开头之前呢我们绝对不要这个杰出制裁呀或者缓和制裁呀这些不能松口对不要松口真的是这样所以呢那这次看来那个中国俄罗斯还有美国这三个国家里面尤其是现在是中俄之前呢展开了一些激烈的外交战
1: 中国和俄罗斯之间对那个俄罗斯跟美国之间俄罗斯跟美国之间这个刚刚提到北韩这个核我们看到今天有消息说美国的研究所表明
0: 北韩的宁边这边出现了放射性物质的移动嗯也就是说他这个现在的话已经开始有一些动作了我们可以这样理解吗是但是基本上大家都知道那这个核内会谈的时候啊那个特朗普提出了我们已经掌握得很清楚你们有好多地方这个有别的这个核设施所以呢那去年六月十二号新加坡会谈之后到现在北安一直没有听着他们的核武活动啊所以呢现在那个您提到的宁面的什么一些设施那个移动啊是那个有一些小动对啊那他一直是这样子美国了解的很清楚所以呢基本上就代表什么北安还没决定弃核或者是这个非除核设施啊这些的念头
1: 是，这我们看到现在比根就是在访俄之前哈，用官方渠道就表明了会和俄罗斯去探讨这个 F F V D。是的，是的，最终的，然后可验证了等等这样一系列的这样的这个核的一些方案。但是如果要是俄罗斯在和美国谈完了之后，那紧接着俄罗斯和北韩的首脑进行会谈，那双方的这个诉求又会是什么呢？
0: 其实啊这个其实中国也好俄罗斯也好都对北韩这个美国对北韩的一些那个制裁措施一直是反对因为制裁它不可能说它是个目标它是一种手段但是美国现在做的做法是完全是这个目标来做如果这样的话没办法达成这个北韩的无核化北韩不会放弃他们的核武但是这个俄罗斯他自己提出了我们也不承认那个北北安是永合国家但是他自己也没办法跟那个北安直接这个打通比如说您这个契合我给你多少我给你什么这个建设一个核电站啊或者是一大堆的东西这个我们以前都那个做过做现在最重要的是什么这个北韩还没决定契合的念这个战略他还没那个他一直是融合过的身份来美国打交道嗯美国做交易但是俄罗斯呢他如果我在背后保证北韩听我的话那就那个您跟我做一个北韩的靠山您当成当我靠山然后这个北韩直接跟美国谈这是这个俄罗斯的想法想法那北韩不太能够接受啊 嗯，那所以呢，这个也是可以谈谈是谈，但是这个最重要的是金正恩他怎么个做决定，那是一个关键问题。<音>
1: 那当然对于金正恩而言如果他想要从这俄罗斯总统普京这边拿到一些什么东西呢他肯定是要付出一些代价的就是看他付出的这个代价俄罗斯是否能接受或者说俄罗斯这个他的报价或者说他的这个诉求俄罗斯是呃这个金正恩是否能满足哈那现在刚刚在休息的时间我们还在讨论啊就说这个之前
0: 金正恩，北韩最高领导人，他在施政演说当中提到了，就没有放弃对特朗普的期待，但有可能要考验他。对对对，他是其实这个四月十五号，那您刚刚讲的是十月十二号讲的这个，十月十五号啊，金正恩在那个最高人民会议上发表发表一个施政演说，那相当于这个中国的政府工作报告一样啊。他那边提出了什么？这个。提出寻找符合各自利益的建设性解法那意思是什么那现在那个美国的要求是完全是这个北韩亏损的就单方面的所以年底给那个美国年底这个今年年底之前我给他那个能够给他实间呢但是那个年底之后我们找那个新的路那意思是什么
1: 那我们不要再哀求或者是恳求这个制裁嗯那个解开那个制裁啊解除制裁那现在那个他好像改变主意的样子那意思是什么那个他自己的安全如果那个美国这个他提出了安全保障那美国还去那个经济补偿就不要走卡扎菲的老路对对对所以啊那个目前的情况呢就有果未免的变化如果美国接受那就个
0: 一直是直债来压迫我们那这个没路啊但是别的东西来跟我们谈我们还可以考虑第三次这个首脑会晤嗯所以呢正在这个北安也战略的考验他们自呃自己怎么决定还没还不知道他先打通一下俄罗斯打通一下这个中国然后那个再做决定那俄罗斯也需要北韩为什么呢大家都知道啊俄罗斯的这个东方经济论论坛就是说这个弗拉迪沃斯托克进行他他的东方政策他现在那个俄罗斯好多天然气他没有那个国内的这个制造业啊什么都是崩溃了那就是地下资源有很多制裁背在身上通过北韩 然后那个输输到这个韩国，或者是出口到日本。所以呢，东方它扩张到东方经济，这里面北洋很重要。那北洋也是如此，北洋现在最需要的是经济发展能源。那这个现在国际制裁很严重的情况之下，俄罗斯的这个天然气啊，由经济方面的合作来那个。运速来的话呢那就那个对北韩的这个经济发展非常重要而且年底之前还可以支撑所以呢那个双方的利益还是有这个有交合点所以呢可能这个这次俄罗斯跟那个朝鲜的会晤是可能尽早那个有举行
1: 也就是说这个双方还真是有可能去 达成一些协议的,嗯,第二次。这个金特会前后啊，我们看到俄罗斯方面也是一直在非常密切的关注半岛这边的局势。刚刚你也提到了，俄罗斯和北韩如果这个合作比较顺利的话，也非常有助于他打开自己的这个东方的通道。哈，是的，是的。那俄罗斯我们看到说他向北韩建议建设核电站，对对，其实这个也是有一种笑话呀，因为那个那也是条那个条件呢，如果。
0: 北韩放弃核武核设施我就能够给你建设一个核电站这个事情我们以前都做过呀清水路啊 或者是这个CADO国际的这个 比如说北韩他们这个核电站那核电站出理之后他会出出这个布那布来做这个核武嘛所以国际这个组织啊您不要这个建设核电厂啊那我就那个清水炉的方式清水炉的方式是什么它这个核发生之后它没有那个出布啊或者是这些的这个核原料
1: 就是它这个废料的话就不含能够做核武的这样一些原料
0: 所以啊它那个那个进展那个时候啊冷却它它就爆炸了那给世界我们放弃了好像这个核武的样子所以这个大前提你们如果
1: 要这个契合的话我给您建设发电站那现在这个也是不负我北韩的要求那啊北韩还是用拿着他自己的核来就是在我有核的前提下咱们再谈别的是的所以呢这个也是可能是借你而已是这个日前中国也和北韩签署了一个什么基础设施投资的协议这个是不是也是有前提的
0: 其实啊这个这个没有前提因为那个中北斗公司嘛他是这个一个控股集团公司那这好多这个科技啊或者是交通啊这些那个公司在他们的框架之内那中北斗的这个范总福他是个管委管主委的这个主任啊那里面有一些公司交通运输公司跟那个北韩还有这个吉林生研究师的有一些那个公司合作嗯好像那个开一个新设了一个这个国际公司然后推广北韩的这个基础设施但是他这个不涉及制裁吗一定要是这个涉及制裁啊所以那个如果设计这个制裁缓和或者那这样的话才可以动的
1: 那现在不能动也现在也是要在制裁被缓解之后才可以启动的当然现在所有各方都在有动作我们希望这些动作是把我们拉得离和平更近一点而不是把我们推得更远哈再次感谢康教授做客直播间那我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 晚间七点五十一分，继续为您带来这一时段的路况和天气播报。我们继续来关注目前时段首尔市的实时路况。第一条消息来自中区小公路。会贤十字路口至南山三号隧道这一路段那在十分钟之前呢发生在该路段的交通事故负责人员已经将事故车辆移至下行车道上进行处理受影响呢该路段的下行车道路况暂时比较复杂还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶下一则路况来自瑞草大路瑞草高中至瑞草站十字路口这一路段目前在该路段的下行车道上正在进行路面维修的施工作业那受施工影响下行车道暂时不便通行起来往的车主们参考相应路段小心驾驶好最后我们再来关注一下天气明天首尔和江源岭西等地的气温将会出现一个高开低走的态势呢明天清晨时段首尔首都圈的气温和今天相比会稍微偏高一些但是白天的气温会出现暂时的下降呢气温的降幅预计会达到八度左右公众注意关注临近的天气预报外出时需要做好防风和保暖的工作呢好我们来看一下城市天气预报首尔多云转晴 11度到15度 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息祝您一路顺畅平安回家我们明天见
1: 安山市市长尹和谢于今天举行记者招待会表示考虑到当下大学生疲于攒学费生活费无法专注于学业和自己的未来设计安山市将率先在全国推进大学学费减半方案对此大家怎么看我们来听一听大家好我是韩国外大通翻译大学院的司空宽书
4: 鞍山市要成为全国首个出台半价学费新政的城市居住于鞍山市的大学生即将享受百分之五十的学费补贴我想这应该是很多鞍山市的大学生喜闻乐见的消息但是呢是否应该拿国民的税金来补贴大学生的学费 我认为呢，在没有根治问题的情况下，以现金形式实施的补贴政策基本上都属于民粹主义政策。保障弱势群体的教育权利，从这个角度出发是无可厚非的。但问题是，现在学费贵的症结在于各个大学的学费运营情况不透明，所以治标不治本的政策也会引起很多纳税人的不满。所以呢，大学学费贵的问题应该从大学本身去着手。
5: 而不应该靠一个地方政府的预算来解决各位听众朋友大家好我是韩国大田大学韩尼科大学的国士后李松我觉得政府出台支援大学生入学金登录金的这个政策是非常好的但是同时应注意大学在免除大学生入学金登录金的同时不应该有学费的涨幅如果学费有涨幅的话四年算下来免除的登陆金要比学费少得多得多这也违背了政府支援大学生登陆金的初衷政府支援大学生入学金登陆金的初衷是让更多的人得到教育的机会而不是在经济上也非常宽进严出让整个大学过程中非常艰辛同时韩国大学以及理事长还有学校后边的财团应该注意 在免除韩国学生登陆金的同时,韩国首尔部分大学连续三年涨幅超8%的学费也应为外国留学生着想一下,因为在大学多元化的时代,韩国的各个大学应以包容的心态去看待所有想接受教育的学生们。
1: 减轻学生学费负担方面来看这个制度无疑是非常这个得人心的但是未来的话呢也希望有关的这些制度设计能够变得更加科学合理而且呢也能够关注到更多的人安山市我们看到这个制度呢如果早的话将会从今年的下半年开始逐步的去推进以及实施当然是需要这个比较庞大的预算去做支撑的今天的节目就是这些了栏目监制韩道润责任编辑金勇董爱莹感谢您的收听我们明晚同一时间新闻在路上依然邀您同行我是木珍